0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach 8, hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend. Habe
3: ich so auch noch nicht erlebt.
4: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll ich halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
5: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man nur in den Hut ziehen.
0: Herzlich willkommen im Sky-Studio am Montagabend auf Sky-Sport Austria bei Talk und Tore, unserem wöchentlichen Diskussionsformat. Und heute werfen wir einen Blick auf die Qualifikationsgruppe, und zwar nach dem ersten Spiel, nach der Punkteteilung, und legen dabei einen besonderen Fokus auf die Admira und die WSG Tirol. Und dazu darf ich jetzt meine Gäste begrüßen, den Trainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schönen Abend. Danke für die Einladung.
0: Führungsspieler bei der Admira und Matchwinner am Wochenende, Roman Kerschbaum, herzlich Willkommen.
3: Hallo, danke für die anderen.
0: Und unseren Sky-Experten Alfred Tata. Hallo. Guten Abend. Freut mich, dass wir heute auch mal gemeinsam eine Sendung haben und Sie, meine Damen und Herren, Sie können Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle, wie immer, um sich ein bisschen in unser Gespräch mit einzubringen. Instagram, Facebook, Twitter, suchen Sie sich's aus, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und jetzt beginnen wir mit unserer Runde. Roman, ich beginne gleich bei Ihnen. Bei Ihnen war das Wochenende nämlich, glaube ich, ganz gut. Sie sind gut in die Qualifikationsgruppe reingestartet. Wie waren denn so die letzten beiden Tage für Sie?
3: Ja, war, würde ich mal sagen, ein Start nach Maß für uns in die, die Quali-Gruppe. War natürlich extrem wichtig, dass wir gleich drei Punkte geholt haben und gleichzeitig auch ein Heimsieg. Und ich glaube, dass jetzt einmal ganz wichtig ist, dass wir eine gute Leistung einmal bestätigen nächste Woche.
0: Thomas, für Sie anders? gelaufen, das Wochenende. Wie haben Sie denn geschlafen von gestern auf heute?
2: Ja, gar nicht eigentlich, wenn man ehrlich ist. Als Trainer nimmt die natürlich so eine Debakel dann schon ordentlich mit. Jede Niederlage als Trainer, der Friedel wird es bestätigen können, äh, kostet ihr ein Stück weit Lebensqualität, das ist ganz klar. Und dann so eine Packung wie gestern, so eine Leistung wie gestern, äh, das ist noch nicht aufgearbeitet. Also da wenn man morgen, wenn ich dann zu Hause bin in Tirol, wenn man über das Thema Uh, ordentlich analysieren und dann den Fokus Richtung selbst. Da kriegen wir abhacken, muss man es trotzdem. Aber der Start war natürlich dementsprechend schlecht, ja.
0: Alfred Thomas, Thomas sagt, du wirst es bestätigen können. Wie hast du denn das Spiel so mitverfolgt?
4: Ich habe es im Sky-Fußballstudio mitverfolgen dürfen gestern. Ich war ja in der Sendung und habe natürlich Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben, klarerweise. Und ähm, ein 6, 0 zu 6 ist äh, zum Start der Qualifikationsgruppe schon eine herbe Niederlage, das muss man sagen. Die Frage ist jetzt, inwieweit dann das Team um Thomas Silberberger und er selber ähm, die Mannschaft wieder auf Vordermann bringt, weil so etwas fährt auch ins, äh, ins Mark der, mhm. der Knochen. Also das ist nicht leicht, das zu vertrauen.
0: Mhm. Thomas, 0 zu 6, eine Niederlage, wie Alfred gerade sagt, mit der man nicht so gerne in die Qualifikationsgruppe startet. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Woche werfen davor, Sie waren ja... Relativ alleingelassen, das Trainerteam von Corona gezeichnet. Wie sehr hatte das denn, auch wenn wir noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen vor das Spiel, auch einen Impact Ihrer Meinung nach aufs Spiel gestern?
2: Ja, die Woche, ob ich jetzt allein bin, am Platz oder nicht, das, das glaube ich, darf nie auf die Mannschaft abfahren. Anders äh, die Bedingungen, was man generell, was wir vor den Rahmenbedingungen haben rollt Tirol, das, da könnte man schon diskutieren. Das kann dann natürlich, wenn es also in eine Richtung geht gegen so eine Top-Mannschaft, äh, kann dann schon das eine oder andere Prozentpunkt verloren gehen, das ist ganz klar. Aber äh, das ist jetzt eine zu billige Ausrede. Gestern äh, war Fakt, dass wir man, dass man einen anderen Plan gehabt hätten, aber die Spieler dann äh, eigentlich ja jeder für sich eigentlich agiert hat. Und das ist dann schon ein Stück weit schwer zu verdauen. Wie gesagt, es wird morgen eine knallharte Analyse geben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich extrem ungut in der Sache bin. Aber ich will nichts anderes, als dass man am Samstag gegen die Abwehr drei Punkte machen. Und das, ich bin auch kein Trainer, der was permanent alles über den Kamm schert. Äh, ich bin mit Sicherheit der Trainer, der was der was die Namen Knallhart nennt. Und die kriegen auch dann dementsprechend das morgen analysiert. Und damit ist aber, auch, wenn dann das Training beginnt, morgen noch ein bisschen abgehackt.
0: Werfen wir einen Blick auf die Tore? Und ich frage Sie da jetzt gleich auch, wenn wir uns diese Tore anschauen, diese sechs Tore, die Sie da bekommen haben. Sie haben gerade gesagt, Sie werden Namen nennen. Gibt es da irgendwelche Namen, die Ihnen jetzt gleich einfallen, auch wenn Sie so einen Blick auf die Tore werfen?
2: Ja, ich habe die Analyse Nachmittag bekommen, äh, habe es dann im Flugzeug mir anschaut. Das, da brauche ich jetzt äh, öffentlich keine Namen nennen, den intern, aber man sieht eh immer, wer beteiligt ist. Also, also von dem her, äh, das mache ich sicher nicht öffentlich, dass ich Namen nenne, aber in der Kabine wird es morgen mit Sicherheit lauter. Ich werde meine Führungsspieler einbinden, weil Führungsspieler müssen definitiv Führung übernehmen und die wird gestern auch nicht gefahren.
0: Mhm. Alfred, du als Sky-Experte darfst Namen nennen. Kommen dir irgendwelche in den Sinn sofort, auch wenn wir die Tore noch mal Revue passieren lassen?
4: Ich darf Namen nennen, aber so etwas ad personam ist immer nicht so leicht, weil das Team verliert ja. Also man darf ja nicht die Stürmer außer Acht lassen, wenn man sechs Trümmer bekommt. Die haben ja auch ihren Anteil daran, weil sie in der Defensive vielleicht sich den einen oder anderen Weg gespart haben, damit nicht eine Spieleröffnung zustande kommt etc. Also das geht ja von vorne bis nach hinten in die letzte Reihe, nichts desto trotz die letzte Reihe, in diesem Fall die Viererkette, da haben wir schon einige Dinge gesehen, die mühsam sind zu verdauen. Ja, da waren ähm, Leichtigfertigkeiten dabei, die sollte man im Kampf gegen den Abstieg nicht anwenden. Und ich glaube, dass äh, der Trainer hier äh, morgen sicherlich äh, seinem Team die Leviten lesen wird in diese Richtung. Im Speziellen glaube ich, äh, dass die beiden Innenverteidiger, ohne Namen zu nennen, sicherlich besser agieren können und das haben sie auch schon im Laufe der Herbstsaison, haben sie schon gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, einen Gegner zu kontrollieren oder Stürmer rein des Gegners daher. Das war gestern nicht das Niveau, das sie normalerweise
2: an den Tag legen.
0: War die Mannschaft gestern einfach nicht bereit?
2: Das wäre ja fatal, wenn die Mannschaft nicht bereit war. Wir haben sie, glaube ich, gut vorbereitet. Wir haben auch immer einen vernünftigen Matchplan, wo die Spieler dann selber sagen, der Matchplan wäre eigentlich gut. Aber es sind dann schon, äh, schwierige Sachen auf uns einbrasselt, warum wir das nicht umgesetzt haben. Äh, nicht bereit sein, das ist eigentlich für einen Bundesliga-Profi das Traurigste, was man sagen kann. Äh, Darüber. Vielleicht hat die Einstellung, wenn die Einstellung nicht passt, das sind alles zu Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte mit einem Bundesligaspieler. Es gibt Phasen des Spiels, wo du ein Spieler dann nicht so in die Gänge kommst und dann hast du einen klasse Gegner wie den Lask, der es eigentlich in der Quali-Runde wenn wir ehrlich sind, der ist eigentlich nur in der Quali-Runde, weil sie im Herbst alle Chancen verballert haben und der Lasker hat, hat schon mehr wie Qualität, aber so, so sie dann aufgeben, da brechen dann Mechanismen auf und da sieht man halt auch, dass man äh, uns auf keinen Fall mit der letzten Mannschaft vergleichen dürfen, was jeder noch im Kopf hat, was man letztes Jahr geschafft hat, der sechste Platz, das war ja der historisch größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Das ist so ähnlich wie Red Bull heuer ins Achtelfinale der Champions League gekommen ist. Ja. Also von den träumt bei unser Umfeld noch immer. Ich träume nicht davon. Ich habe gewusst, dass es eine Knochen, Knochenarbeit wird. Gestern war, ist alles schief gegangen, aber nichtsdestotrotz. Wir haben den Grunddurchgang, zehn Punkte vor Alltag abgeschlossen. Also ich glaube schon, dass wir äh, wieder in die Spur kam, kommen werden. Und ja, wir haben eh keine Zeit. Am Samstag müssen wir funktionieren, definitiv.
0: Mhm. Roman, ich möchte Sie jetzt auch noch kurz fragen. Wir schauen uns gleich die Statistiken vom Spiel gestern an. Der LASK hat gestern eine sehr gute Antwort auf das internationale Spiel am Donnerstag gegen Slavia Prag gegeben. Eine 1 zu 4 Niederlage war das. Wie sehen Sie denn jetzt den Auftritt vom LASK? Oder wie haben Sie das gestern dann gesehen, diese, diesen 6 0 Sieg nach, nach so einem Spiel am Donnerstag?
3: Ja, ich glaube, ich muss schon anzeigen, dass der LASK, wenn es jetzt nicht irgendwie große Blöße geben, da mit Abstand die, die stärkste Mannschaft ist in der Quali-Gruppe, das ist ganz klar. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dass da wahrscheinlich auch den ersten Platz einnehmen werden. Ist natürlich nicht leicht nach der doch deftigen Niederlage am Donnerstag, dass du dann gleich drei Tage später das ausblendest und dann gleich so einen fulminanten Heimsieg landest. Ich glaube, das haben sie gut gemacht, haben das Spiel vom Donnerstag gut aus die Köpfe bekommen. Jetzt am Donnerstag haben sie noch das Rückspiel in der Europa League. wird natürlich schwer, aber mal schauen, was sie was sie noch rausholen können.
0: Ja, wir bleiben gespannt, was sie rausholen können. Alfred, du wirst ja auch da im Studio sein und dieses Spiel analysieren. Wir wollen jetzt auf die Statistiken blicken und haben da ein bisschen was mitgebracht. Und Alfred, ich werde das Tool für dich bedienen und du wirst mir sagen, was wir hier genau sehen.
4: Ja, weil mechanisch und gleichzeitig reden und schauen, das ist nicht möglich. Genau, das ich
0: übernehme das für dich, bitte, ist kein Problem. Bitte
4: also wenn wir das Spiel jetzt mit Daten analysieren, dann sehen wir natürlich, dass der Lask, aber das ist nicht überraschend, im Heimspiel mehr Ballbesitz hat. Da brauchen wir nicht viel diskutieren. Wo es schon problematischer wird, ist die Anzahl der Schüsse. Ja, 20 Schüsse vom Lask, zwei von der WSG. Das ist für selbst für ein Auswärtsspiel bei einem unter Anführungszeichen übermächtigen Gegner sehr wenig. Und wenn, da, wenn man dann weiter nach unten geht, dann wird man natürlich sehen, dass insgesamt der LASK einfach an diesem Tag mehr präsent war. Keine Frage, das 6 zu 0 spricht ja auch dafür. Und die Sache, die allerdings sehr interessant ist, ist die angekommenen Pässe Prozent bei der WSG. Also praktisch jeder zweite Pass war ein Fehlpass oder ist beim Gegner gelandet, ist ins Out gegangen. Also das ist eine ganz niedrige Quote selbst für ein Auswärtsspiel, wo man unter Druck ist. Also man sollte da durchaus im Bereich der 60, 70 Prozent schon kommen. Ja, weil viele Bälle werden auch im luftleinen Raum gespielt, wo man vielleicht gar nicht unter Druck ist. Und das ist eigentlich für mich ein Hauptpunkt. Wenn man jeden zweiten Pass zum Gegner spielt oder einen Fehlpass macht, dann kann man einfach nichts erben. Man kann auch nicht ins Angriffstrittel vordringen, dort vielleicht ähm, gefährlich werden, wenn man schon auf dem Weg dorthin, die Bälle beim Gegner deponiert. Also das war wirklich sehr mager. Und ich glaube, die Tore, die wir uns ansehen in dieser Richtung, die werden uns da jetzt. auch gleich das äh, zeigen. Also diese Situation ist natürlich schon interessant, dass man unter Druck im eigenen 16 auch noch versucht, einen Ball äh, zum Mann zu bringen, anstatt vielleicht äh, hier den Ball wegzuputzen, wenn man sieht, man ist sowieso schon mit durch drei Lastspiele unter Druck. Also das würde ich in dieser Form als äh, Verteidiger nicht so tun. Und auch hier sieht man, dass das einfach alles zu leicht geht. Also selbst einem Spielstand von 5 zu 0, und auf das werde ich noch eingehen nachher, wie die Frage war, man ist nicht bereit gewesen, da muss man dann schon auch fragen, warum es möglich ist, dass man dann noch solche äh, schlampigen Tore erhält. Und wenn wir uns diese Statistik ansehen, dann sehen wir, dass praktisch 13 Prozent im Spiel mehr im Angriffsdrittel der Lask war, als die äh, die WSG. die WSG war 22 Prozent im Angriffsdrittel, der LASK 35 Das sind 13 Prozent mehr vom Spiel. Wenn du das in Minuten umlegst, 90 Minuten sind 100 Prozent, 13 Prozent von 90 Minuten sind mehr als 10 Minuten, ja? hat der LASK mehr im Angriffsdrittel von äh, WSG gespielt als umgekehrt. Und das dann notgedrungen Tore fallen müssen. Da brauchen wir nicht viel drum herumreden. Und wenn wir uns noch die Schussstatistik ansehen, diese 20 Schüsse, sechs Tore sehen wir. Aber da waren wirklich noch andere Möglichkeiten dabei, dass man vielleicht noch mehr einfängt. Und auch äh, Fernando Oswald hat mit Paraden noch geholfen, den ich übrigens an keinem Tor unbedingt beteiligt sehe, dass es nicht noch zu einem höheren Debakel gekommen ist.
0: Thomas. Was schlimmer, Alfred jetzt zuzuhören oder gestern die 90 Minuten beim Spiel? Was, was, was schmerzt mehr? Nein, nein, der
2: Fredl hat ja in allen Bereichen recht. Wo ich froh bin, wo ich nicht in der Statistik habe, sind die Sprintwerte, weil die sind richtig desaströs. Und unser Auftrag war ganz klar, die letzte Kette des lasts mit Sprints äh, zu befüllen. Und dann haben wir Spieler drin, die haben, die haben acht Sprintmeter zusammengebracht in 90 Minuten. Also, das ist desaströs und das ist dann eine Einstellungsschicht vom Spieler, weil es ist ja nicht so, dass Sprinten verboten ist und diese diese Laufwerte, was wir jetzt mal ausmessen, die sind, also gestern so eine Werte habe ich schon lange nicht mehr gesehen wie gestern. Und Gott sei Dank habe ich es nicht einblendet, weil da ist ja die Statistik nur das kleinste Übel. Und wenn du nicht sprintest, dann wirst du auch nie, nie in Zonen kommen und nie gefährlich werden. Und das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen, wir haben uns unseren Schicksal ergeben und ja, es war nicht zum ersten Mal, weil im Cup haben wir einen ähnlichen Auftritt hingelegt in Linz mit der Intensität. Wir haben die Mannschaft eindringlich gewarnt, was passiert gegen Lask, wie der Lask Fußball spielt. Wir haben eine sehr, sehr gute Analyse, ist meine Meinung, aber am Ende des Tages müssen dann die Spieler schon liefern auch. und da bin ich, bin ich jetzt schon sehr, sehr unzufrieden mit mit vielen Parametern, was gestern am Feld war. Definitiv. Und am Feld nehme ich auch raus. Das ist ein Spieler, der was gestern trotz sechs Gegentore der beste Mann am Platz war.
4: Ich möchte nachhaken, bitte. Also wenn du jetzt gerade gesprochen hast, davon, dass von der Einstellung her, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Also die WSG hat ja 48 Gegentore erhalten. Und im Laufe der Saison, habe ich mir angesehen, hat es fünf Spiele gegeben, wo man verloren hat. 0 zu 5, 0 zu 5, 2 zu 5, 0 zu 3 und jetzt 0 zu 6. Also in fünf Partien hat es 24 Gegentreffer. Also die Hälfte aller sind in fünf Partien erfolgt. Das sagt mir aber Folgendes. Etwas muss im Kern des Teams nicht stimmen, weil fünfmal so hoch zu verlieren, sagt mir, die haben nicht den Stolz, dass sie sagen, bei 2-0 Stopp, wir kriegen kein drittes. Und beim 3-0 ich, ich wäre wahnsinnig, wenn wir es Vierte kriegen. Also das, was mir speziell fehlt, ist zu sagen, ich kann verlieren, ich darf verlieren, aber nicht 5, 0 zu 5, 0 zu 5, 0 zu 6 und so weiter mit so vielen Toren. Da muss irgendwann einmal da drinnen bei den allen Spielern, nicht nur bei einem, ein Ruck kommen und sagen, Schluss, aus, das geht nicht, wir müssen uns hier wehren. Und wenn das im Laufe der Saison nicht nur einmal passiert, so wie jetzt, sondern fünfmal, Dazwischen aber spielt man hervorragende Spiele, man gewinnt auswärts, man holt unentschieden und so weiter und so fort. Da muss irgendwo in den Köpfen der Spielern immer wieder etwas aufbrechen, das nicht
2: in Ordnung ist, oder? Da hast du definitiv recht. Das ist auch so, wo, wir, wo ich schon eingangs erwähnt habe. Ich glaube, unser Umfeld oder generell, wir sehen uns alle nur in der letztjährigen Saison und bei uns war in der Mannschaft nach dieser Erfolgssaison ein kompletter Kahlschlag. Wir haben extrem wichtige Spieler verloren und die anderen, was wir dazu vielleicht haben wir auch die Qualität nicht, dass wir, dass wir nur einmal so performen können. Das ist uns jetzt schon klar, aber wir müssen uns dieser Situation jetzt stellen und da bin ich hundertprozentig bei dir. Gestern meine Ansprache in der Pause war, Jungs, äh, da werden wir nichts mehr holen, aber dürfen wir uns nicht schlachten lassen und, und dann dann passiert sowas, weil äh, das sechste Tor, wenn ich das sehe, äh, da ist ein slowenischer Teamspieler integriert und da fragst du dich dann schon, was geht da in die Spieler äh, tatsächlich los. Da ich, äh, das habe ich auch schon eingangs erwähnt, da kann dann auch draußen sitzen, wer will, wenn du die Spieler äh, dann so nächst erreicht und die Spieler mir äh, wir haben so eine Spiele früher auch selber gehabt, aber wir haben dann gesagt, ja, wenn ich schon eine kriegen kann, dann habe ich wenigstens was zusammen. Aber die haben sie ja nicht gemacht und, und von dem her äh, deswegen bin ich eigentlich so, so bitter enttäuscht von den der gestrigen Leistung, weil verlieren kann man beim LASK. Wir haben nicht unbedingt beim LASK was spekuliert, dass wir beim LASK drei Punkte holen. Beim LASK kann man verlieren, aber die Art und Weise ist ja zum Wiederholten mal sehr bedenklich, ganz ehrlich. Ja.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass es auch an der Einstellung gelegen ist, alles, was Sie jetzt gesagt haben und dass Sie auch an die Führungsspieler herantreten. Roman, Sie sind Führungsspieler bei der Admira. Wie wichtig ist es denn auch, dass ein Trainer da dann einfach mal... Auch was wirklich sagt und der Kabine auch an die Führungsspieler herantritt und dass die dann auch mal mit der Mannschaft sprechen?
3: Natürlich ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der Trainer auch in gewissen Situationen mal laut werden kann. Es geht nicht immer nur mit, mit Streicheln und, und positiver Stimmung. Ich glaube, dass das einfach gute Trainer dann ausmacht, dass sie wissen, wann sie, wann sie mit dazwischen hauen müssen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dann auch für Trainer, dass sie einfach ein paar Führungsspieler im Team haben, die dann die verlängerten Arme vom Trainer sind in der Mannschaft. Und natürlich sind da dann auch die Führungsspieler gefragt. Ich meine, wir haben auch oft genug äh, schon so Situationen gehabt. Und dann muss man sie einfach zusammenraufen und darf man sich auch nicht zu schade sein als Führungsspieler, dass man mal laut wird, dass man mal ja, irgendwie auch in gewisser Weise Reibungen aufbaut innerhalb der Truppe, weil das die dann im Endeffekt äh, weiterbringt.
0: Hm. Blicken wir mal auf Ihr Spiel vom vergangenen Samstag. Admira gegen die SV Ried. Das Spiel hätte auch höher ausgehen können für Sie. Es ist 2 zu 0 ausgegangen, hat wieder zwei Standards gebraucht. Warum denn?
3: Ja, es ist einfach das ganze Saison eigentlich schon das, unser, unser großes Thema, dass einfach die Effizienz nicht passt. Effizienz, Chancenverwertung, dass wir einfach viel zu viel liegen lassen, dass wir teilweise richtig gute Spiele machen, dass wir auch zu guten Chancen kommen. Und dann belohnen wir uns einfach nicht dafür. Und jetzt am Samstag, das war einfach wieder total bezeichnend dafür, dass wir dann zwei, elf Meter dafür brauchen, dass wir eigentlich äh, den Sieg holen, der ja wirklich hoch verdient war. Und, ja, daran müssen wir arbeiten, weil ich glaube, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass dann die Standardsituationen Spieler entscheiden. Ähm, ja, da müssen wir im Training einfach ansetzen, dass wir, dass man so weit hinkommen, dass man mit der Konzentration und mit der Entschlossenheit zu, zu, Abschlüssen kommen, dass wir dann auch Tore machen wollen. Und das ist bei uns das große Manko, das ist schon die ganze Situation, die ganze Saison durchzieht. Und deswegen sage ich mal, steigen wir so da, wie wir da stehen.
0: Schauen wir uns mal die beiden Tore an von Samstag. Zwei Elfmeter, Sie waren Matchwinner, haben beide verwandelt. Und der Zweite, haben Sie gesagt, war nicht so das Gelbe vom Ei, oder?
3: Das nicht das Gelbe vom Ei ist noch sehr positiv ausgedrückt, würde ich mal sagen. <lacht> Nein, denn der ist mir eigentlich komplett abgerissen. Der Zweite, ich glaube, ich habe schon gesagt, das ist, glaube ich, war der schlechteste Elfmeter, den ich in meinem Leben geschossen habe. Aber wichtig ist halt, dass er drin ist. Ein bisschen Glück hat er noch da im Fußball manchmal dazu. Äh, ja, ist eh schon wieder vergessen. Er war drin und wir haben zwar nicht gewonnen.
0: Ja, und danach spricht man ja auch nicht mehr drüber. Der Tormann Christoph Haas war ja davor bei der Admira bevor er zu der SV Ritt gekommen ist. Sie kennen ihn sehr gut, Sie waren auch sein Zimmerkollege. Wie war das denn, Tore gegen ihn zu schießen?
3: Ich muss sagen, es ist eigentlich ein, ein ungutes Gefühl, wenn man beim, beim Elfmeter gegen einen Dormer oder einem Dormer gegenübersteht, gegen den man schon, was nicht, zig, zig Elfmeter geschossen hat. Wir haben doch zwei Jahre zusammengespielt, wir waren Zimmerkollegen, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir haben uns sehr viel unterhalten, auch über Elfmeter immer wieder. Und das ist dann ein bisschen ungutes Gefühl, weil er doch weiß, was meine Vorlieben sind. Aber es ist halt für mich das mal gut ausgegangen.
0: Alfred, jetzt haben wir viel Kritik über die WSG gehört. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Admira am Wochenende bei ihrem ersten Spiel in der Qualifikationsgruppe präsentiert?
4: Admira war für meinen Geschmack diesmal sehr griffig, wenn man das so sagen mag. Üblicherweise, und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich auch selber Trainer war bei Ried, haben wir in der Südstadt immer wieder als Riedermannschaft gute Leistungen geboten und sind oft auch als Sieger vom Platz gegangen. An diesem Wochenende allerdings, glaube ich, muss man bedenken, dass Ried das Verpassen der Meistergruppe ein wenig in den Knochen gesteckt ist. Also, ich glaube, die haben total die Spannung verloren, durch diese, eben, dass man nur in der Qualifikationsgruppe ist. Und das hat man auf dem Spielfeld gesehen, während die Admiraner, Voller Spannung waren, voller Energie. Wir wollen diese drei Punkte holen, hat man das auf Seiten der Rieder überhaupt nicht erkennen können. Das war fast ein Ergeben in das, in dieses Spiel. Ja, passiert was, passiert nichts, weiß ich nicht, kann nicht sein, was weiß ich. Aber die Admira war sehr griffig und ich muss betonen, mit ein wenig mehr Durchschlagskraft vorne, Mustafa zum Beispiel, da hat er wirklich einige Möglichkeiten gehabt, wäre die Rieder auch um eine ähnliche Packung fast nicht herumgekommen wie die Watten in Linz. Also das, die Leistung der Rieder war nicht gut, aber die Leistung der admirane war sehr gut.
0: Wir schauen uns die Chance von Mustafa auch gleich an. Ein großartiger Spieler. Roman, wie, wie, wie schätzen Sie denn seine Leistung ein? Chancenverwertung ja immer wieder ein Thema bei der Admiral.
3: Ja, ich glaube, ist, er ist bezeichnend für unsere Situation, dass er natürlich bei der Chancenverwertung noch viel Potenzial hat. Aber ich muss sagen, der Marlon ist... Ein Spieler, der ein Riesenpotenzial hat. Ich meine, das hat er eh schon teilweise bewiesen. Ich glaube, dass er, dass er noch, noch, viel mehr drauf hat, als er schon gezeigt hat. Und dass, sie, dass er sich einfach viel zu selten belohnt für, für seine Leistung, für seinen Aufwand, den er betreibt. Weil er nicht nur im, im Ball besitzt, sondern auch gegen den Ball wirklich sehr, sehr viel arbeitet für die Mannschaft. Er reibt sich vorne auf. Er ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Aber ich muss halt dann auch dahin kommen, dass er sich immer belohnt und dass er halt Tore macht. Weil das ist dann im Endeffekt das Entscheidende für den Stürmer.
0: Wie arbeiten Sie denn an der Chancenverwertung im Training? Wie schaut es denn da aus? Ist es da besser oder, oder spiegelt sich das auch im Training wieder, was man bei den Matches sieht?
3: Teils, teils. Und ich glaube, das ist schon ein großer Punkt, der bei uns ja, auch immer wieder angesprochen wird. Es ist schon so, dass hin und wieder im Training dann gewisserweise bei so Situationen oft da die Spannung fehlt oder die, vielleicht auch die Ernsthaftigkeit fehlt. Vielleicht ist es auch bei vielen Spielern auch der Jugend noch geschuldet oder dem, dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet, aber ich glaube, dass es einfach das Um und Auf ist, dass du, dass du das schon im Training wirklich integrierst und dann in deinen Kopf reinbekommst, dass du einfach nichts auf die leichte Schulter nimmst, dass du keinen Abschluss auf die leichte Schulter nimmst, sondern dass du wirklich an, an jede Aufgabe mit voller Entschlossenheit rangehst und ja, wir haben es immer wieder angesprochen und ich glaube, wir müssen es noch öfters ansprechen, dass das bei uns wirklich bei jedem mal im Kopf reingeht. Mhm.
0: Werfen wir noch einen Blick, einen Blick auf das dritte Spiel in der Qualifikationsgruppe und zwar war das Alltag gegen Hartberg und 0 zu 0 ist es ausgegangen, Punkteteilung und Hartberg hat ja einen neuen Trainer, Klaus Schmidt, der hat sie und die Admira ja letzte Saison vorm Abstieg bewahrt. Welche Attribute bringt er denn jetzt bei Hartberg mit, warum ist er für Hartberg der richtige Trainer?
3: Ich glaube, dass er einfach schon bewiesen hat, speziell in der Situation, wie es jetzt ist in der Quali-Gruppe oder wenn eine Mannschaft vielleicht gerade nicht so viel Erfolg gehabt hat, dass er einfach ja, schnellstmöglich wieder Erfolg in eine Mannschaft bringen kann. Also in meiner Meinung nach ist Klaus Schmidt ein überragender Trainer. Er wird oft auf das überragende menschliche Verhalten reduziert, aber meiner Meinung nach steckt bei ihm als Trainer viel, viel mehr dahinter. Ich glaube, dass er Taktisch und generell, wie er Mannschaft führt, wie er Mannschaft umgeht und seine Herangehensweise und Idee vom Fußball ähm, ja, sehr, sehr gut ist. Und ich kann Hartberg, glaube ich, nur gratulieren, dass sie den Klaus Schmidt jetzt ähm, geholt haben. Ähm, vielleicht für die anderen Mannschaften nicht so gut äh, jetzt in der Quali-Gruppe, aber ich wünsche ihm ja, alles Gute in Hartberg.
0: Alfred, wie siehst du denn das Ganze? Weil bei Klaus Schmidt wird ja auch oft gesagt, er wird dann geholt, damit man da beim Abstiegskampf irgendwie schaut, dass man das übersteht. Kann er auch länger bei Hartberg bestehen als nur um den Abstiegskampf zu bestehen?
4: Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Diese, diese Etikettierung von Trainern, die in diesem Fall von Klaus Schmidt. Ja, das Wort der als,
0: Feuerwehrmann wird Feuer, ja oft Genau, als verwendet. Feuerwehrmann,
4: der geholt wird, wenn es brennt und wenn es dann gelöscht ist, dann ähm, kann man dann sagen: Wir holen einen anderen, der etwas entwickelt. Weil ja. Ein großes Thema mittlerweile in der Trainerlandschaft, die Sache ist, wie entwickelt man Mannschaften. Und da wird oft dann ähm, eine Trainergarde herangezogen, die eben jünger ist als so einer wie der Thomas oder der Klaus Schmidt. Die, die gehören schon zum alten Eisen, die dienen dann halt äh, für andere Zwecke im Fall von Schmidt als äh, Hardback-Trainer. Ich kann allerdings nur unterschreiben, was... Roman sagt. Ich glaube, dass der Klaus ein hervorragender Fachmann ist, mit dem die Hartberger noch viel Freude haben werden.
0: Ja, und das ist ja auch damals bei der Admira dieses sehr emotionale Interview von ihm bei seinem letzten Spiel oder bei dem Spiel, wo dann auch das Ganze überstanden wurde, rausgekommen. Es war wirklich sehr emotional. Thomas, ich hatte jetzt auch das Gefühl, Sie haben gelacht. Wie sehen Sie denn das Ganze?
2: Ja, ich schätze auch, an Klaus als überragenden Trainer, Ihnen das hat er auch schon bewiesen. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist die Entlassung, wo eigentlich nicht Hartberg lag, -like, weil für Hartberg ist man eigentlich was anderes gewohnt, äh, jeder gedacht, dass sie die Ruhe bewahren, weil so wirklich schlechte Arbeit habe ich beim Kulturs auch nicht gesehen, weil, äh, am Ende des Tages ist halt dann der Modus, wo sie zu, zum Verhängnis worden ist, weil im Endeffekt war, wo Hartberg, wo, wo insgesamt, äh, Neun Punkte vor Alltag, vor der, vor der Punkteerhebung. Und am Ende des Tages äh, frisst sie dann so einen Modus. Also, ich war völlig überrascht von dieser, von dieser Trainerentscheidung in Hartberg, weil sie haben es ja schon vor Jahren mit dem anders bewiesen. Da waren sie bis zum vorletzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz und dann haben sie am letzten oder vorletzten Spieltag gegen die Admira, glaube ich, haben sie Wackensburg mhm. überholt, wenn ich richtig richtig gelingen bin. Und da sind auch die Nerven niemals blank klingen in Halberg. Die haben schon schlimmere Zeiten gehabt. Also von den war ich überrascht. Aber ich schätze ein Klasse so wie der Roman nein, als überragenden Mensch. Er ist ein super sympathischer Kerl. Und ja, natürlich wünsche ich ihm alles Gute, allerdings nicht unbedingt <lacht> gegen, gegen meinen Club nächsten, also nach der Länderspielpause. Aber ja, ich glaube, da ist ein richtig guter Fang gelungen.
0: Herr ja, Hartberg jetzt gerade auf Platz 4 der Tabelle der Qualifikationsgruppe. Und auf die wollen wir jetzt gemeinsam einen Blick werfen. Und sehen da, für die Admira gut gewesen. Drei Punkte jetzt auf Platz 3 der Qualifikationsgruppe und die WSG Tirol auf Platz 5 mit nur mehr vier Punkten Abstand zu Alltag. ja Und da sieht man, es kann noch alles passieren. Lask jetzt auf Platz 1. Bedeutet das jetzt eigentlich, Alfred, so ein bisschen ein Motto von... Alle gegen Alltag?
4: Nein, umgekehrt. Alltag gegen alle, weil die <lacht> sind Letzter. Und ähm, wenn ich jetzt die Tabelle nochmal ansehe und den Vergleich bringe zwischen Alltag und dem WSG, dann sehe ich mit einem Auge, ähm, ich bin lieber in der Situation der WSG, aus einem einfachen Grund. Die Alltacher haben in diesen vielen Spielen bis jetzt nur zehn Tore erzielt, die WSG allerdings 48 bekommen, nur die schießen auch viel mehr. Die haben auch einen Stürmer vorne mit Frioni, der, wenn er gut aufgelegt ist, jeden Gegner ein Tor machen kann. Was ich sagen will ist, während bei Alltag du mit zehn Toren keine Spiele gewinnen kannst, im Prinzip, aber die werden drei Punkte brauchen, um oben zu bleiben. Die Tiroler hingegen, also Erwartens, ist immer in der Lage, auch nach einem 0 zu 6, dann im nächsten Spiel wieder für Tore zu sorgen, weil sie eben einen Frione haben oder jetzt einen Britzer und einen Problume als Spieler, die durchaus in der Lage sind, jedem Gegner auch weh zu tun, wenn sie kapiert haben, worum es in diesem Spiel dann auch geht. Das dürfte beim Last eben nicht der Fall gewesen sein. Daher die Gewichtung, keine Tore zu schießen oder viel Tore zu bekommen, in diesem Fall Wartens, im anderen Fall Alltag, da bin ich lieber bei dieser viel Tore zu bekommen, aber dann wieder mit einem Torschützen äh, drei Punkte zu holen. Daher, ich glaube, dass äh, für Alltag, das ein ganz schwieriges Unterfangen wird, die Liga zu halten.
0: Ein schwieriges Unterfangen. Thomas, und ähm, keine Punkte konnten Sie gestern mitnehmen. Es kann dann ganz schnell gehen in der Qualifikationsgruppe. Wie sehen Sie denn jetzt gerade Ihre Position, die ja, ich Position der WSG?
2: Ja, natürlich. Äh, jetzt nach dem ersten Spieltag äh, mit diesem Ergebnis äh, werde ja alles reduziert auf einen, einen Zweikampfalltag, wie es geht. Den nehme ich gerne an, aber wir wissen auch, wenn man die Tabelle jetzt richtig liest, wenn wir am Samstag die Abmira schlagen, wo es uns ja schon einmal gelungen ist diese Saison, plötzlich sind wir wieder vor der Abmira und vielleicht sogar vor Hartberg, dann, dann wird es wieder ein anderes Thema werden, auf wen sie Alltag konzentriert wird. Äh, da bin ich schon beim, beim Fredel Alltag gegen alle, das ist klar. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, aber, aber nur zu schauen, wo Alltag macht oder aus alltäglicher Sicht nur zu schauen, was die WSG macht. Das glaube ich wäre der falsche Ansatz. Es hat jedes Team Uh, bis auf den Lask sage ich jetzt einmal ein Makel, warum sie in der quali sind. Bei uns sind die Gegentore, bei der P Mira glaube ich, sind es die sechs Heimniederlagen in Folge, uh, bei sind es die zehn erzielten Tore, bei Hartberg ist es die, die Durchstrecke, wo sie gehabt haben. Es jetzt immer ein warum sie in der quali sind. Und wenn, wenn, wenn man das sieht, was am Samstag wieder tabellarisch los sein kann nach dem Spieltag, also äh, mir ist jetzt nicht Angst, Angst und Bange, äh, natürlich der Druck ist da, weil ja, der Modus ist ja, ist ja eigentlich irgendwie, äh, eine Katastrophe, wir waren zehn Punkte vor Alltag, jetzt am ersten Spieltag, Alltag macht einen Punkt, wir verlieren und plötzlich sind es mehr vier Punkte, ja. äh, ich hätte mir sogar auch schlimmer vorstellen können, wenn Alltag das Heimspiel gewinnt und wir beim Lask nichts holen, dann sind es zwei Punkte und dann ja, brennt es eh schon Lichterloh, hast aber zehn Punkte Vorsprung gehabt.
0: Mhm. Drei Niederlagen für die WSG Tirol im Jahr 2022 und schon mittendrin im Abstiegskampf. Nach der Teilnahme an der Meistergruppe im vergangenen Jahr folgt jetzt die Ernüchterung in der Qualifikationsgruppe. Das hat sich auch im gestrigen Spiel gegen den LASK gezeigt. Ronald Mann.
1: Es ist gar nicht so einfach, sich beim Anblick solcher Fehler zusammenzureißen. Die WSG Tirol und diese 0 zu 6 Niederlage zum Verzweifeln. Ja,
3: von Anfang an waren wir nicht wirklich im Spiel und sind dann nicht wirklich reingekommen.
1: Die Pleite gegen den Lask ist nicht das erste Debakel in dieser Saison. Wieder und wieder individuelle Fehler. Wieder und wieder, spricht es Thomas Silberberger an.
2: Fakt ist, wir haben uns fast alle Tore selber, selber geschossen. Das sind eine, eine kapitale Böcke. Die fünf Tore die schießt man uns ja gegen sich, äh, selber. Dann machen wir Sachen, die du nie machen sollst. Irgendwo bin ich dann auch ein Stück weit verzweifelt. Dann kriegen wir aus fünf katastrophalen, individuellen Fehlern fünf Tore. Solange du solche Fehler machst, stehst du zu Recht da hinten drin. Da bist du ja machtlos. Da können sie aber auch von Mourinho trainiert werden oder von Guardiola oder von Klopp oder von Jaisle. Scheißegal, mit so eine Böcke. Äh, Im Ballbesitz wird es schwer
1: kritische Worte, nicht nur von Silberberger, unvergessen Raphael Bionek nach dem 0-5 zu gegen Sturm Graz.
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie ich das einordnen soll, weil, weil es halt so schlecht ist. Also jetzt wir haben ja jetzt sieben Runden lang immer gesprochen von, wir spielen ganz nett, wir spielen ganz
6: brav, aber die Vorstellung heute war bodenlos. Also... Bar-Spieler sollten sich jetzt wirklich mal hinterfragen, ob sie am Montag dann wieder zum Training erscheinen wollen. Weil so wie Bar-Spieler spielen hat es keinen Sinn. Wir können nicht zu dritt oder zu viert Fußball spielen, das geht nicht.
1: Es sind viel zu oft die einfachen Dinge, die nicht funktionieren.
2: Vielleicht sollte man mal einen
1: Einwurf trainieren. Thomas Silberberger hat immer gewarnt.
2: Was habe ich vor der Saison gesagt? Ich habe gesagt, der Raum für Enttäuschungen ist riesengroß, weil jeder vom meister auf trump die sind schon, dass die Füße unter die Achsel nehmen und marschieren.
1: Vergangene Saison, Meistergruppe und jetzt Abstiegskampf.
2: Wir dürfen uns nicht permanent mit letztes Jahr vergleichen. Im Endeffekt haben sie uns am Bezos, ein Seelitsch weggekauft. Das war ja unser Herzstück in Wirklichkeit. Dann der äh, ja, der war viel kritisiert, war einer der wichtigsten Aufbauspieler, was wir jemals in Wattens gehabt haben. Und im Endeffekt reden wir von einer kompletten von, äh, neuen Mannschaft. Vorne der baden fredriksen der aus der nichts auch nicht was gemacht hat. Wir sind nicht mehr die WSG verletzt. Und wer jetzt, das habe ich eh schon oft gesagt, wer jetzt träumt von dem Ganzen, was letztes Jahr war, ja, der heißt hallo Aufwachen. Hallo
1: Aufwachen, Denn wie schon Sky-Kommentator Jörg Kühne beim gestrigen Spiel zu bedenken gibt. Was
5: die WSG heute aufführt, das ist auch nicht Qualigruppen reif.
0: Ja, und die sich immer wieder veränderte Kaderstruktur ist ein Thema, das wir jetzt gerade auch im Beitrag gehört haben. Diese Spieler, die Sie auch vorher gerade angesprochen haben, die Sie nicht mehr haben: Petzos, Selic, Guganik, Baden-Fredriksen. Wie ist es denn, so zu arbeiten, wenn wenn sich dauernd so viele Dinge in einem Kader verändern?
2: Ja, es ist eine Gratwanderung. Ich bin jetzt seit Juni 2013 Trainer in Wattens. Wir haben in der Regionalliga, die Mannschaft übernommen, auf Platz 4 in der Regionalliga. Jetzt haben wir in der, letztes Jahr waren wir in der Meistergruppe, Platz 6 in Österreich, in der Bundesliga. Äh, wir haben, es ist extrem schwierig. Wir haben fast jedes Jahr die Mannschaft verändert. Also da, da ist auch dann schwierig, von Entwicklung zu sprechen. Und letztes Jahr, wenn wir die Mannschaft gehalten hätten, verletzt ja, dann wären wir vielleicht heuer wieder in der Meistergruppe. Nur, äh, das ist für uns ein Ding da, eine Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die quali wo mir von vorne rein klar, Wir fahren permanent mit einem Fiat 500 in der Formel 1 mit. Das ist, uns, das ist uns schon bewusst. Die Top-6 in Österreich davon zu träumen, das ist eine, ist eine tolle Geschichte. Wer sind die Top-6? Repol Salzburg, Sturm Graz, die zwei Wiener Großvereine, der Lask normalerweise und der WRC, der was damals in die, vor 5-6 Jahren die, die Gunst der Stunde genutzt hat, wo die Wiener Großvereine und Sturm Graz ein bisschen, ein bisschen einen Hänger gehabt haben, haben sie die platziert. Und jetzt gibt es einen Ausreichen. Nach oben rein, aber ich glaube, wir sind gut beraten, äh, wenn wir im warten sind, im umfeld endlich einmal erkennen: jedes Jahr Bundesliga ist für uns eine Gradwanderung, jedes Jahr Bundesliga ist für uns äh, so Ort, wir müssen so dann Ort annehmen, wie Sturm Graz jedes Jahr sagt: äh, wir können in die Europa League kommen. So ist für uns jetzt ja die Bundesliga die Klasse zu halten und das ist unser einziger und realistischer. Äh, Ansatz. alles andere Siege ein bisschen äh, verklärt, weil die Wahrheit ist sportlich, gehen wir am Plafond. Umfeld wartens, infrastrukturmäßig wartens, sind wir im tiefsten
0: Im Sommer sind ja schon einige Abgänge zu verzeichnen gewesen und jetzt im Winter haben Sie dann unter anderem auch noch Petzos verloren, den Sie auch angesprochen haben. Wie schwerwiegend ist denn das, wenn man dann auch noch so einen Spieler verliert, der ja doch ein Führungsspiel in der Mannschaft war?
2: Ja, natürlich extrem. Der Thanos äh, hat eine überragende 2 bei uns gemacht. Ich sag klar, dass wir so ein Spieler wie ein Petzos überhaupt kriegen, das war dem geschuldet, dass er davor 18 Monate vertragslos war und in Österreich kein, keiner mehr haben wollte, äh, dann wäre so ein Spieler interessant für die WSG Tirol, wenn der Thanos im Soft ist, bei einem anderen Verein, wo er war, bei Fulham, äh, dann haben wir eh nie eine Chance, dass wir so einen Spieler kriegen, aber grundsätzlich äh, reißt uns jeder Stammspieler, was uns verlassen hat, verletzt ja, hat uns ein Stück weit das Herz rausgerissen, geht dann bei Kucanik, Schneck, links, links hinten dann Petzos, Selic, äh, Baden Fredriksen, Jeboa, Dedic, Rieder aus Longford. Klagenfurt. Ja, die Jungs haben perfekt performt. und uns jeder, jeder Stammspieler hat sich in die Auslage spielen können und reißt uns natürlich das Herz raus. Aber es ist natürlich in unserer Struktur der Verein, wo es wir sind, wir können die Spieler nicht mit langfristigen Verträgen locken. Wir können ihnen nur sagen, hoppala, bei uns bei uns kannst du die entwickeln, du kannst wieder zurück in die Spur kriegen. Wir kriegen ja nur Spieler mit Makel. So ehrlich muss man ja sein. Wir kriegen ja, äh, einen Valentino Müller und einen, und einen Thomas Savitzer nur deswegen, weil sie beim Lask absolut keine Rolle spielen. Wenn der Valentino Müller hinter dem James Holland die Nummer zwei ist, dann haben wir keine Chance, dass wir so einen Spieler nach Wartens zu nutzen. Und im Endeffekt müssen wir die Spieler dann aufbauen. In dem Moment, wo sie verformen, sind sie auch schon wieder weg. Sie, da im Hintergrund siege Leon Klassen, Den haben wir aus der dritten deutschen Liga geholt. Den hat kein den hat, für den hat sich kein Mensch interessiert. 60 München hat den Vertrag nicht verlängert. Wir haben gesagt, ja, vielleicht er ist Doppelstaatsbürger äh, Deutschland-Russland. Vielleicht geht da ein Schneisen auf, wenn er fünfmal hintereinander äh, in der österreichischen Bundesliga in der Stadt ist. Er ist automatisch im russischen U21-Nationalteam. Genau das ist aufgegangen. Und dann ist er plötzlich für den russischen Markt interessant. Und Im Winter hat der Patrick Moskau zugeschlagen. Wir haben den Transfer des, des, der, ja, der, der Vereinsgeschichte gemacht mit dem Spieler. Ich möchte gleich einhaken.
4: Mhm weil er ja sich die österreichische Bundesliga oft auch als Ausbildungsliga sieht. Ja. Und Ausbildungsliga ist für mich aber ein Etikettenschwindel in diesem Zusammenhang, weil Thomas bringt es jetzt wirklich auf den Punkt. Ähm, solche Vereine wie Wattens oder wie die, auch die Admira, das ist noch ein bisschen differenzierter, das können wir dann noch eingehen, oder Hartberg auch Alta und so weiter. Die meisten, die jetzt auch in der Qualifikationsgruppe sind, die sind ja nicht Teilnehmer am Transfermarkt. Du kannst ja nicht hergehen und sagen, ich schaue mal, was es zu sondieren gibt und dann suche ich mir den aus und den aus und den aus. Das spielt ja nicht. Die Wahrheit ist ja, Wattens kann das holen, was dann am Ende unter Anführungszeichen überbleibt. Wattens allerdings hat ein großes Glück gehabt, dass man mit Baden-Fredriksen einen hatte, der getroffen hat und jetzt wieder mit Frione einen, der trifft. Also die sind dann sozusagen die Spieler, die einen herausreißen. Aber worauf ich ganz konkret hinaus will, ist, er kann keine Mannschaft entwickeln, weil er keine Zeit hat überhaupt dafür. Du musst ja Woche für Woche schauen, dass du performst, sprich Ergebnisse lieferst. Das ist ja nichts anderes als das pure Überleben. Und der Druck, dass du da die Mannschaft so hinstellen kannst, dass sie am Wochenende einen Sieg gibt oder wenigstens einen Unentschieden, und bei Gott bitte keine Niederlage, da gibt es keine Entwicklungsperspektive. Wohin sollte denn die liegen? Die Spieler müssen im Spiel sich sozusagen entwickeln. Da gibt es keine Möglichkeit für ihn zu sagen, den und den und den, den auf den konzentriere ich mich beim Training, den, den entwickle ich und dann ist er weg, wie er sagt, im nächsten Jahr. Und dann muss er wieder von vorne anfangen mit einem neuen Kader. Und das ist ja nicht nur bei der Wattens so, das ist auch bei anderen Clubs. Also die Ausbildungsliga sind wir, bei weiten nicht. Die Wahrheit ist, auch Alter kämpft jetzt darum, dass sie eben oben bleiben. Es ist in Wirklichkeit eine Performance-Liga, wo du Wochenende für Wochenende deine Leistung bringen musst und gewinnen. Entwicklung, was soll das sein in dem Zusammenhang?
0: Alfred, aber ich möchte jetzt gleich auch noch nachhaken bei dem, was du gesagt hast, weil die WSG hat letztes Jahr, hat sie es in die Meistergruppe geschafft, war es dann letztes Jahr nur Glück oder kann man Spieler, die dieses Jahr dazugekommen sind, die neue Zugänge auch so entwickeln, dass diese Mannschaft dann vielleicht in dieser Saison zumindest nicht in den direkten Abstiegskampf kommt? Ich weiß,
4: wird? was du meinst, es war Glück und es war auch Glück für St. Pölten, dass sie damals in die Meistergruppe gekommen sind, jetzt in der zweiten Liga sie sind abgestiegen. Es war Glück für Wattens, dass sie in die Meistergruppe gekommen sind. Davor wären sie auch abgestiegen hätte es nicht Mattersburg den Konkurs gegeben. Es ist auch Hartberg hinaufgekommen, singulär. Was ich sagen will, natürlich ist es im Laufe einer Saison möglich, dass solche Underdog Vereine auch einmal hinaufkommen, aber das ist Glück. Die Admira seit es die Ligareform gibt, ist dreimal Elfter geworden am Ende mhm. der Saisonen. Die haben überhaupt keine Chance gehabt da oben anzudocken. Alltag keine Chance anzudocken. Also im Prinzip ist diese Qualifikationsgruppe eine, eine Meisterschaft unter Anführungszeichen der Underdogs, die ums Überleben raufen. Und wo soll da eine Entwicklung sein? Kannst du dir, Thomas, ja. Zeit nehmen, dass du sagst, ich entwickle einen Spieler oder wie ist es bei euch?
3: Nein, ich sehe es eigentlich ganz, ganz ähnlich, weil wenn ein Spieler performt, auch bei uns, okay, wir haben nur die, die eigene Akademie. Was vielleicht das war das ist ein Vereine. Zusatz
4: vorhin, dass Was, es bei genau. euch anders ist, weil die Akademie, ich weiß nicht, wie die Verbindung ist da in Tirol äh, zu diesen Nachwuchszentren, aber bei der Admira, da weiß man, die haben ja eine, eine Nachwuchsakademie schon seit langem, genau. da kommen immer wieder Spieler raus natürlich. Genau, aber
3: es ist im Endeffekt dann auch so, wenn jetzt ein, Spieler, ein junger Spieler, ja meistens nach einer Saison, wenn er eine Saison gut performt, ist er dann schon am Zettel mhm. bei anderen Vereinen und heutzutage ist das Geschäft so schnelllebig, dass er dann, Wahrscheinlich auch schon wieder weg sein mhm. wird. Und das ist halt dann immer das, das Schwierige, das was ich da sehe. Das ist bei Lukas
2: Kronberger. Der ja, vom Top und mhm. sofort ist er bei einem top mhm. bei Sturm Graz. Ob er dann da spielt oder nicht, im Endeffekt äh, es tut es der Admira richtig weh, weil sie da einen tollen Perspektivspieler haben, der was sie äh, in der Admira in einer geschützten Werkstätte in dem Fall entwickeln kann. Und dann sofort ist er weg, in dem ja. Moment, wo er gut spielt. Das ist das Gleiche. Das Entschuldigung, dass ich Nein. unterbrochen habe.
4: Ähnliches ist ja bei der Wiener Austria. die haben ja auch mit Bichl und Wimmer Spieler verloren, genau. die, ähm, wenn sie weiter bei der Austria gewesen wäre, dort ein Führungsspieler sogar geworden wären, wobei wir diesen Ausdruck Führungsspieler vielleicht auch noch hinterfragen sollten, weil du bist auch einer bei der Admirer, was zeichnet denn überhaupt aus, mhm. da können wir vielleicht noch ein wenig nachhaken. Einer, den du sicher verloren hast, Thanos Bezos, der war sicher einer, der hätte in der Kabine durchgedreht bei solchen Dingen, die da jetzt passiert sind beim LASK. Also Führungsspieler ist schon einiges, das auch im Kopf geschieht und als Persönlichkeit dasteht und innerhalb der Mannschaft auch akzeptiert ist. Aber das nutzt nichts, wenn derjenige keine Leistung bringt, weil diese Symbiose, die müssen wir schon sehen. Das Etikett Führungsspieler und dann gehst du spazieren, das funktioniert auch nicht. Das ist
0: ein Spieler, den Sie auf jeden Fall schon längere Zeit haben wollten, ist der Kofi Schulz gewesen. Den haben Sie jetzt bekommen. Ein halbes Jahr war er vereinslos. Sie haben vorher von diesen Makeln gesprochen. Jetzt ist er da und er war heute zu Gast in deinem Verein. Und wir hören jetzt rein, was er heute gesagt hat.
6: Natürlich kannte ich ihn schon vorher so als, als Gegner. Und das ist eigentlich ein sympathischer Trainer für alle gewesen. Also ich glaube, wenn man ihn so an der Seitenlinie gesehen hat, dann hat man natürlich gedacht, boah, für den wird man wirklich äh, ins Feuer gehen und äh, äh, ja, das, das glaube ich, das, dieses Gefühl gibt er auch den Spielern ähm, und ich glaube, dass das jetzt halt der Zeitpunkt ist, wo wir das halt ein bisschen zurückzahlen müssen, weil ähm, so wie, wie er jetzt mit den Spielern umgeht, wie er jetzt ähm, ja, mit, mit der ganzen Situation umgegangen ist, jetzt ist es halt nicht gelaufen, dass wir die, dass die es in die Meistergruppe geschafft haben, aber ich glaube, dass wir trotzdem ähm, ja, mit ihm am Ruder so eine, so eine gewisse ähm, Sicherheit haben, dass wir, dass wir sagen: Okay, wir kommen aus dem Schlamassel wieder raus. Ne? Also, ähm, diese Persönlichkeit hat er schon. Also, äh, ich, ich denke auch, dass, äh, dass er es auch für die Jungspieler immens wichtig ist, weil ähm, die Spieler, die jetzt bei äh, Tirol waren, ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben relativ. Ähm, positive Sprünge im Karriereverlauf gehabt und ich glaube das äh, spricht einfach fürs Trainerteam also allgemein einfach für, für den ganzen Verein ja.
0: ja Thomas man merkt die Spieler die glauben dran dass sie den Kader wieder auf Vordermann bringen können was sind denn jetzt konkrete Schritte die sie setzen wollen damit das auch passiert
2: Kannst du kannst mir glauben, den bringe ich auf Vordermann. Es gibt morgen ähm, eine deftige Ansprache, definitiv, so wie sie wir die Mannschaft kennen. In Moment, wo wir dann am Platz rausgehen, ist das auch damit erledigt. Ich bin kein, ich bin kein Trainer, der was sagt, damals war das und das was gemacht und das. Was was gemacht. Nein, es gibt morgen eine Kopfwäsche, die wird es in sich haben. In der, ich habe es ja schon zuerst gesagt, in der Sache bin ich ein unguter Mensch, aber abseits der Sache, glaube ich wie der Koffi kann man mit mir ganz, ganz gut äh, Kirschen essen, aber in der Sache, wir müssen, wir müssen die Liga halten, wir müssen performen, da hängen da häng die Spieler, die Spieler haben es ja einfach, die Spieler steigen ab und sind sofort beim nächsten Verein, äh, im Endeffekt äh, die Chefstellen Mitarbeiter die sind auf Nadeln die, die drucken uns die Daumen, damit wir die Liga halten und so weiter. Der Verein, das wissen wir ja selber auch, mit unserem Budget, wir sind ja 40 Prozent, unser Budget ist ja sind ja die medialen Rechte, also uns um steht das Wasser jetzt, jetzt ja da oben, wir. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass wir da wieder in die Spur kommen werden. Und da bin ich auch überzeugt, dass für die Admira am Samstag ein richtig Spaß Matches. Meine Aufgabe ist jetzt, die Mannschaft Feier zu bringen, ohne dass sie es merken. Und das ist eben die ganze Challenge in dieser Woche.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Ich möchte jetzt noch eine Sache ansprechen. Sie haben vorher gesagt, Regionalliga haben Sie angesprochen. Es ist die Mannschaft mit dem geringsten Budget. Und eine Sache, die sie auch immer wieder rasend macht, ich weiß nicht, ob es ein Wortspiel ist, mit der Absicht, ist der Rasen, sind die Trainingsbedingungen. Jetzt ist es so, dass in der Gernot-Langes-Arena die Trainingsbedingungen einfach nicht sehr gut sind, vor allem im Winter. Man hatte den Antrag gestellt, dass man dieses Stadion auch umbauen möchte. Dieser Antrag wurde abgelehnt von den Anrainern. Wie groß ist denn dieser Wettbewerbsnachteil Ihrer Meinung nach durch diese schlechten Trainingsbedingungen?
2: Naja, da muss ich ein bisschen einhaken. Der Antrag ist nicht von den Anrainer abgelehnt worden. Die Präsidentin Diana hätte das alles finanziert hat dann den Antrag zurückgezogen, es war ja mal Rasenheizung gegangen und um 1000 Sitzplätze auf der Osttribüne, da wo in den 70er jahren schon Nationalliga gespielt worden ist, wo nur grüne Wiesen war, jetzt sind halt Anrainer da und es ist dann auch, Heuer waren die Gemeinderatswahlen und da haben sie natürlich dann auch einige äh, so Parteifunktionäre dazu verpflichtet gefühlt, ist zu verhindern. Und dann hat die Diana gesagt, na, sie will sie dann auch nicht. Und damit ist das Projekt gestorben. Es ist für uns, ja, schaut ihr den Rosen an. Das ist ein Live-Foto von heute Vormittag. Das ist Gernot Lange Stadion aktuell. Da trainieren wir drauf. Äh, wir sind bis vor zwei Wochen wohl geschlossene Schneedecken auf dieser Fläche. Äh, können jetzt alles Ausreden sein, kann auch jeder sagen. Es ist jetzt so der Ausreden parat. Aber äh, wir haben vor, vor zehn Tagen nur mehr Meran von müssen. Meran ist in Südtirol zwei Stunden mit dem Bus zum Training fahren, dort trainieren. Fakt ist, es gibt in ganz Tirol keine beheizte Rasenfläche aus das Tüberle-Stadion, da können wir nicht rein, das ist auch für mich verständlich. Und es ist so, die letzten drei Herbstspiele, ab Mitte November bis die ersten vier Frühjahrsspiele, findet die, aus, die Vorbereitung für sieben Meisterschaftsspiele ausschließlich auf Kunsthosen statt die Trainings ausschließlich auf Konzstraßen. Und wenn du 32 Runden hast und sieben, sieben Wettkampfspiele, hast du nicht die Vorbereitung, was du brauchst. Da hast du natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Wir haben dann auch in der Meisterschaft, wir haben kein Heimstadion, wir spielen im Tübeli stadion Es macht einen Unterschied, ob am Tübeli stadion gegen Rapid 2500 Zuschauer sind oder ob es im Gernot-Lange-Stadion mit 2800 ausverkauft ist. Und der Bär steppt, da war, ja, wir werden es nicht hinkriegen und deswegen sage ich, für uns ist jetzt ja Bundesliga ein Geschenk und wer das, wer das nicht sieht oder nicht sehen will, der kann ja gerne mal vorbeikommen. Letzte Woche war jemand da von der bundesliga die Rosenqualität im Gernot-Lange-Stadion anschauen, der hat dann wirklich gesagt, ist das euch ernst, dass die das da trainiert? Und dann ich, ja, wir haben keine andere Fläche zur Verfügung. Und ja, es, ist, es macht mich rasend, weil einfach äh, das Umfeld unseres Vereins, wir, dann, also die, wir, wir sind sportlich sind wir am Plafond und das Umfeld ist einfach äh, äh, Regionalliga-mäßig unterwegs. Aber da ist auch der Verein ein Stück weit selber schuld, weil vor... Vor der, dem Auftritt der Präsidentin, die 2013 am Bock ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, wo der Verein 25 Jahre immer mit der Rolle, wo es ihm zugestanden ist, Kronprinz in Tirol, wo man zufrieden und dann der Kronprinz Würgel wo Kopfstadion wartend ist, der kann interessiert. Fakt ist, der Verein wollte 25 Jahre davor nie was.
0: Roman, wir haben über Trainingsbedingungen gesprochen. Wie wichtig ist es denn für, für eine Mannschaft, gut trainieren zu können und eventuell eben nicht unter solchen Umständen, wie die, die Thomas Silberberger gerade angesprochen hat.
3: Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach. Aber ich glaub, man glaube, man sieht es bei vielen kleineren Vereinen, auch in der Bundesliga, speziell im Winter, dass so halt ja, Probleme da sind. Und ich glaube schon, dass, da, dass das ein Riesenpunkt ist, auch in der österreichischen Liga, dass man da ansetzen muss, dass man einfach die Infrastruktur bei den kleineren Vereinen einfach verbessert, dass da einfach professionelle Bedingungen herkehren ähm, ja, Speziell im Trainingsbereich. Äh, ja, ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist bei, bei vielen kleineren Vereinen in, in Österreich.
0: Mhm. Kommen wir gleich zu Admira und zu Andreas Herzog, der ja Trainer ist seit dieser Saison. Wie ist es denn mit ihm? Wie würden Sie sagen, macht er sich? Er hat ja jetzt gerade erst ein Interview gegeben vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, er hat die Bundesliga ein bisschen unterschätzt. Hätten Sie das auch so wahrgenommen am Anfang?
3: Das ist schwierig zu sagen, weil das ist halt sein persönlicher Eindruck. Ich kann nur sagen, dass mit Andreas Herzog und speziell im gesamten Trainerteam, dass es sehr gut funktioniert, dass sie das Trainerteam sehr, sehr gut ergänzt, dass er die Mannschaft gut erreicht. Und ich glaube, jetzt für seine erste richtige Vereinsstation als Trainer macht das sich sehr, sehr gut. Ich glaube, man merkt einfach in jedem Training, was für ungeheure Erfahrung er gesammelt hat als Spieler, auch als Trainer, aber speziell als Spieler, und die versucht er uns auch immer auch mitzugeben. Und speziell den Offensivspielern. Ich glaube schon, dass da jeder Einzelne dann von seiner Erfahrung sehr profitieren kann. Und ja, man wäre dumm, wenn man wenn man nicht von seiner Erfahrung profitiert, weil ich glaube, so einen guten Fußballer wie, wie er hat es ja, in Österreich selten geben. Und deswegen macht es schon Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber wie gesagt, auch mit, mit Michel Bauer und, und Tommy Wright, seine beiden Co-Trainer, die auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit leisten, ähm, ich glaube, ist das Trainerteam sehr, sehr gut aufgestellt bei uns.
0: Alfred Rommel spricht es an. Andreas Herzog war ein sehr guter Spieler. Wie macht er sich denn deiner Meinung nach als Trainer?
4: Das ein sehr guter Spieler, ist ein wenig untertrieben, <lacht> würde ich einmal meinen. <lacht> also die Trainerarbeit bei der Atmira muss man auch in gewissen Aspekten betrachten. Die Atmira hat ja in der Vergangenheit, und ich weiß nicht, wie weit man da zurückgehen kann, aber sehr viele Trainer verschließen. In den letzten Jahren, ich habe es mir angesehen, waren Trainer oft nur zwei Monate, vier Monate, sechs Monate, acht Monate am Ruder. Und da ist er eh schon auf einem guten Weg, dass er da einmal eine längere Amtszeit bekommt. Das heißt einmal für mich, was sind eigentlich die Ansprüche, die die Admirer hat an den eigenen Club? Und wenn ich sehe, dass man jetzt seit der Ligareform in drei Saisonen immer den elften Platz nur erreicht hat, dann sind die Ansprüche dort mir sicherlich nicht. Äh kompatibel mit dem, was dann erreicht wurde. Ich glaube, dass die Verantwortlichen sich auch mehr ausrechnen und auch einmal in diese Meistergruppe wollen und vielleicht im europäischen Konzert mitspielen. Ich glaube, unter diesem Gesichtspunkt war es der Grund, dass man den Andi Herzog verpflichtet hat, dass er mit seiner Erfahrung als Spieler, mit seiner Erfahrung auch als Trainer, weil wir brauchen nicht glauben, dass Co-Trainer beck Linsmann und später auch ein israelischer Teamchef, dass das nichts ist. Das ist keinesfalls der Fall. Er hat also sehr viel Erfahrung auch schon in internationalen Bereich auch gesammelt, dass man mit ihm eben das Ziel hat, dass man auch einmal sich nach oben orientieren wird. Und da kommt genau das ins Spiel, wovon wir vorher gesprochen haben. Der beste Trainer der Welt, und du hast es einmal beim Interview gesagt, Guardiola kann diese Mannschaft trainieren, das nutzt nichts, ist ihm auch abhängig von den Spielern. Und da sitzt einer von diesen und der nickt. Das heißt, Andreas Herzog wird auch gemessen werden an dem, was seine Spieler zu leisten imstande sind. Und da sind sie eben momentan nur in der Qualifikationsgruppe, weil auch für die admira dasselbe gilt für alle anderen, die ich vorhin auch erwähnt habe. Du brauchst gute Spieler und für die brauchst du Zaster. Und wenn du dann mit Zaster in gute Spieler investierst, dann kannst du Ansprüche stellen. Aus diesem Gesichtspunkt glaube ich, dass was der Andi bis jetzt macht, passt hundertprozentig.
0: Ja, und vielleicht bleibt er auch länger. Du hast den Trainerverschleiß angesprochen. Wenn man vergleicht, seit wann Sie bei der WSG sind, im Vergleich zu Admira waren das 15 Trainer im Gegensatz zu einem. Andreas Herzog macht gute Arbeit. Was wären denn Ihrer Meinung nach die Ziele oder die Dinge, die man mit Admira gemeinsam mit Andreas Herzog auch erreichen kann? Vor allem jetzt auch mit dem Gesichtspunkt, dass man wieder in der Qualifikationsgruppe ist und es jedes Jahr irgendwie immer wieder um diesen Abstiegskampf geht, dass man da schon erprobt ist. Was könnte denn mit der Admira möglich werden in den kommenden Jahren, Ihrer Meinung nach?
3: Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es mal der, der wichtigste Punkt ist, dass mal Kontinuität reinkommt, auch auf der Trainerposition. Dass das dann auch über die Saison hinaus ja, so bestehen bleibt, wie es jetzt ist. Ich glaube, das ist mal das Entscheidendste. Und ich glaube schon, dass die Ansprüche dann der Admira sind, dass man sich natürlich auch mal nach oben orientiert. Ich mein, wie es der Alfred schon gesagt hat. Man ist nicht, kann nicht zufrieden sein, wenn man jetzt dreimal hintereinander gerade und gerade die Liga gehalten hat. Das kann nicht der Anspruch sein. Ähm, ich glaube schon, dass die, die Ideen dahinter sind, dass man sich natürlich sie nach oben orientieren will, dass man auch vielleicht mal in die, in die Meistergruppe kommen will. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Äh, wie ich schon gesagt habe, die Kontinuität auf der Trainerposition wäre mal ganz, ganz wichtig. Und dann kann man halt nach und nach was aufbauen. Natürlich ist es schwierig, wie wir auch schon angesprochen haben, mit, mit Spielern, weil wenn Spieler performen, dann ist es natürlich schwierig, die zu halten, aber ich sehe jetzt keinen anderen Weg, dass, das, dass man das anders irgendwie umsetzen kann.
0: Mhm. Am Wochenende war der Präsident Philipp Tonhauser der Admira auch beim Match und wir haben ihn gefragt, wie ihm so die bisherige Leistung der Admira im Grunddurchgang gefallen hat.
5: Eigentlich gut, also wenn man vor allem anschaut, wie wir uns verbessert haben äh, punktuell äh, im Vergleich zur Vorsaison und das lässt, lässt sich ja ablesen an der Tordifferenz und auch an der Punkteausbeute, bin ich prinzipiell zufrieden. Schade natürlich, dass wir nicht im einen oder anderen Spiel einfach äh, vielleicht der Spur cleverer oder abgebrühter waren um äh, Punkte mitzunehmen. Aber in Summe, glaube ich, ist die Entwicklung wirklich eine positive. Welche Ziele hatten die Admira jetzt in der Qualifikationsgruppe? Also wir wollen auf jeden Fall äh, unsere Stärken verstärken und einfach äh, dieses Spiel, das wir derzeit pflegen und, und, und kultivieren, auch in Siege ummünzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ob am Ende äh, vielleicht wir ein bisschen nach oben schielen dürfen, wird sich zeigen. Ich würde es mir wünschen, äh, aber das ist sicherlich nicht etwas, was momentan primär Ziel ist. Ich glaube, wichtig ist, dass wir so weitermachen, wie wir, wie wir derzeit drauf sind äh, und uns belohnen dann schon auch für die, für die Arbeit, die wir leisten.
0: Roman, wohin schielen wir denn?
3: <lacht> also wenn jetzt da wieder angesprochen wird, dass wir irgendwie in der Saison da noch irgendwie nach noch oben oder nach ja, irgendein Europa-Playoff-Platz da, ich glaube, das ist eine komplette Träumerei. Ich glaube, dass wir jetzt sagen wir einmal gewonnen ja, Das war schön, hat gut dann zum Start in die Quali-Gruppe. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt mal wirklich am, am Boden bleiben und das Allerwichtigste ist jetzt einmal, dass wir, dass wir die Leistung auch bestätigen, dass wir das kommende Wochenende ja, eine ähnliche Leistung bringen wie letztes Wochenende, weil das war ja das große Manko, dass wir die ähm, ganze Saison schon gehabt haben, dass diese Konstanz uns einfach gefehlt hab, hat, dass wir immer wieder gute Leistungen gebracht haben, aber die Woche danach war einfach wieder schrecklich, sage ich mal. Und diese Konstanz ist, ist wichtig und jetzt ist einmal entscheidend, dass wir die nächsten Spiele ja, noch Punkte holen, viele Punkte holen und ja, je mehr Punkte du jetzt holst in den nächsten Spielen, desto entspannter kannst du es dann hinten raus haben. Und dann kann man ja noch schauen, wie weit es da in dieser Quali-Gruppe in Rom geht. Aber jetzt schon irgendwas daran zu denken, dass man da äh, ja, irgendwie in den ersten Platz denkt oder so, dass Das vor allem in Last geht in der Gruppe, ist das sowieso meiner Meinung nach kein Thema.
4: Ich habe eine Frage, ähm, Du hast ja mehrmals schon einen Abstiegskampf erlebt. Ich glaube, bei Grödig war das der Fall mhm. und dann auch noch bei Wacker Innsbruck. Mhm. Ähm, das heißt, du hast gespürt, wie das damals sich angefühlt hat, wie das Team nicht funktioniert hat. Das heißt, das ist ja eine Erfahrung, die man mitnimmt. Wenn du diese beiden Erfahrungen damals mit Grödinger und Wacker Innsbruck im Abstiegskampf heute vergleichst mit, der, mit dem Abstiegskampf der Admira, spürst du, dass in der Admira im Team eine andere Stimmung herrscht, eine andere Kraft, diese Aufgabe zu begegnen und auch erfolgreich äh, durchzuführen?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also Das war ja die letzten beiden Saisonen schon, schon so. Das ist auch jetzt so, es ist wirklich irgendwie der Zusammenhalt bei der Admira ist wirklich äh, ja, außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Das war bei den vorigen Stationen, wo ich war, vielleicht nicht ganz so der Fall. Ähm, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im, im ganzen Verein. Es ist sehr familiär, aber es ist jeder für jeden da. Und ich glaube schon, dass es gerade in so einer Situation, wenn, so jetzt, wenn du halt mal einen Abstieg spürst, dass das dann natürlich ja, vielleicht uh, die paar Prozent, die du noch brauchst dann freisetzen kannst, damit du das Ziel Klassenheit halt heute nahe erreichst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der bei der Admira, ja zumindest jetzt in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Und ich bin überzeugt, dass es ja auch wieder so funktionieren wird.
6: Mhm.
0: Wir sprechen über den Abstiegskampf. Ich möchte jetzt aber trotzdem einen kurzen Blick mit euch gemeinsam auf die Formtabelle werfen. Und zwar der letzten fünf Spiele. Und da wäre die Admira auf Platz 5 und die WSG Tirol auf Platz 10. Roman, jetzt möchte ich Sie trotzdem noch einmal fragen, Träumen ist nicht erlaubt, vor allem nach dem Spiel jetzt am Samstag und man ist ja da jetzt auf Platz 5 nach den fünf letzten Spielen, aber vor allem auch in der Qualifikationsgruppe nur zwei Punkte hinter dem Lask.
3: Ja, aber das ist halt immer nur ein, ein kleiner Ausschnitt und eine Momentaufnahme, weil es kann am Wochenende schon wieder ganz anders ausschauen. Das ist halt das, ja, der, der, speziell der Modus, der da jetzt geschaffen wurde mit der, mit der Ligareform ist einfach da, dass es brutal spannend ist dass alles total eng beieinander ist und nach jedem Spiel kann die, die Tabelle komplett am Kopf stehen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube das Entscheidende und das muss bei uns äh, in die Köpfe rein, ist jetzt einmal, dass wir eine Leistung bestätigen, Leistung von, von einer Vorwoche bestätigen und dann mal sowas aufbauen mit kleinen Schritten. Ich glaube, da ist äh, Träumen vor irgendwo oder nach oben schielen äh, der falsche Ansatz.
0: Wir haben heute schon öfter das Wort Führungsspieler gehört, auch in Bezug auf Sie. Man hat auch am Wochenende gesehen, wie wichtig Sie für, für die Admira sind. Wie würden Sie denn Ihre Rolle bei der Admira so ganz persönlich definieren?
3: Ja, ich glaube, Führungsspieler, das ist immer so ein, ein riesengroßer Begriff. Und äh, ich glaube, dass der auch oft äh, vielleicht dann auch falsch verwendet wird. Ich glaube das, das alles Entscheidende oder das Wichtigste ist, um einmal Leistung zu bringen. Und ich glaube, das macht einmal ein Führungsspiel aus, ohne dass du Leistung am Platz bringst, kannst du kein Führungsspieler sein. Dann wirst du auch nicht in einer Mannschaft akzeptiert, dann wirst du in der Kabine nicht akzeptiert. Also das, ja, das, die Voraussetzung, Führungsspieler zu sein, ist einmal die Leistung zu bringen, dann wirst du akzeptiert. Und dann, okay, dann kannst du anfangen, dass du, dass du deinen Mitspieler mitnimmst, dass du deinen Mitspieler coachst, dass du, dass du eine Vorbildwirkung hast für, für jüngere Spieler und für, und für andere Spieler. Und dass du dann einfach eine Verantwortung übernimmst und in schwierigen Situationen ja, versucht einfach immer voranzugehen. Und ich glaube, das ja, ist mir in den letzten Jahren immer besser gelungen, würde ich mal sagen. Wir haben meine meinen vorigen Stationen sicher ja, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich in die Richtung entwickle. Ich glaube, der Schritt damals nach Innsbruck war definitiv der richtige, weil ich damals mit 22 Jahren, auch wenn es der Schritt von der ersten Liga in die zweite Liga zurück war, damals mit 22 Jahren dann schon ein Führungsspieler in der Mannschaft war. Und ich glaube, dass es einfach ja, sehr, sehr wichtig war für meine Entwicklung und dass es jetzt da immer wieder Schritt für Schritt uh, ja, nach oben geht. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich noch sehr, sehr viel dazulernen kann und das ist auch mein, mein Ansatz.
0: Ja, Roman Kerschbaum ist da, wenn er gebraucht wird und hat schon so einiges erlebt. Bei der Admira zeigt er seit Sommer 2018, dass er auf jeden Fall sehr viel dazu beiträgt, dass diese Mannschaft zusammenhält. Da ist er richtig angekommen, Ronald Mann.
1: Es sind seine Momente.
5: Kerschbaum übernimmt die Verantwortung. Roman Kerschbaum kann Elfmeter schießen, das zeigt er auch hier. Kerschbaum gegen Schwager ist das Duell. Und Kerschbaum tipps.
1: Mutig sein, Verantwortung übernehmen. Das macht Roman Kerschbaum nicht nur vom Elfmeterpunkt. Der ist auch gut! Unglaublich! Vom Allerfeinsten hier! Ein absoluter Traum! Roman Kerschbaum, top torschütze der Admirer, eine Konstante, ja ein echter Leistungsträger.
2: Wie sehr kann man ihn als den Leader im Team bezeichnen? Ja, zu 100 glaube ich. haben wir Ich glaube, der Platz, was natürlich einmal vorne weggeht, ist auch natürlich mit der Sprache auch ein Platz übernimmt sehr gerne die Verantwortung und von dem her sind wir sehr froh über
1: Kerschbaum hat ja schon einiges erlebt. Sein erstes Bundesliga-Tor macht er im Dress von Grödig. Danach zweite Liga mit Wacker Innsbruck. 2018 steigt er mit den Tirolern in die Bundesliga auf. 2019 gleich wieder ab. Es war nicht immer einfach in den vergangenen Jahren. Wie viele davon waren verflixt, wie viele nicht?
2: Ja, wenn wir jetzt rein nach seiner Haarbrach gehen, haben, waren sehr viele verflixt, haben wir doch na, das eine oder andere graue Haar schon dabei ist, Aber ja, ich glaube, dass der Kirsch die eine oder andere schwierige Situation auch schon gehabt hat mit, mit verschiedenen Mannschaften in der Bundesliga. Und ich glaube, dass er jetzt um, wirklich an, zu, zu einem extrem guten Spieler gereift ist.
1: Und wie ist er eigentlich abseits des Platzes so drauf? Er ist jetzt kein, kein, ruhig, kein richtig ruhiger Typ, aber er ist jetzt kein, kein extrovertierter, sagen wir so. Doch in der Dein-Verein-Rubrik sehr fragwürdig zeigt sich, auch er kann manchmal ein wenig
3: austeilen.
4: Wer weint bei Liebesfilmen? Ja, will jetzt
3: muss ich auch mit dir so Wirklich, weil ich das, ich glaube, du kannst bei sowas dann schon ein sehr emotionaler und sentimentaler Typ sein. Na. Also ich stell mir das so vor, wenn es dann mit deiner Freundin <lacht> das ist, den Liebesfilmen dann Na. kommen die wahrscheinlich als Erster die Tränen. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber jetzt wieder ernsthaft. Roman Kerschbaum ist in der Südstadt eigentlich nicht wegzudenken.
5: Der schreit eigentlich nach einer Vertragsverlängerung, oder?
1: Ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es würde uns natürlich sehr, sehr freuen alle, wenn er bei uns bleibt. Aber wie er sich entscheidet, das ist natürlich kann ich nicht beeinflussen. Die Admira und Roman Kerschbaum. Das passt richtig gut. Aber es bleibt eben die Frage: Ist ihm das genug?
0: Ja, die Frage bleibt, ist Ihnen das genug? Und die können nur Sie beantworten, Roman. Wie groß ist denn die Chance prozentuell, dass man Sie nächste Saison wieder bei der Admira sieht?
3: Naja, es ist, es ist so, dass jetzt die letzten Wochen und Monaten natürlich äh, sehr, sehr viele interessante Optionen äh, kommen sind. Äh, da muss ja auch mein, mein ganzes Beraterteam, Thomas Böhm, und seinem Team äh, wirklich Danke sagen, dass der mir da immer den Rücken frei hält und die mir wirklich auch in der Vergangenheit immer aufs, aufs Wesentliche und aufs Sportliche konzentrieren habe können und das ist jetzt nichts anderes das ist jetzt eine ganz wichtige Phase in der Saison das für mich an, an erster Stelle steht wie es dann im, im Sommer weitergeht ja habe ich in meinem Kopf also in meinem Kopf war schon Entscheidung getroffen wenn es dann alles ganz offiziell ist wird es dann sicher in nächster Zeit veröffentlicht werden
0: aber die Entscheidung heißt nicht Admira
4: ich sage nicht mehr dazu
0: okay Alfred was kannst du dir denn vorstellen wo siehst du Roman Kerschbaum
4: Schau, ja, Fußball ist ähm, eine zeitlich limitierte Berufswahl. Du bist 28. Wenn er noch einmal einen Sprung machen will, in eine andere Liga zu einem Mannverein, seid dahingestellt, dann ist jetzt der letzte Zeitpunkt. Weil wenn er jetzt bei der Admira noch einmal unterschreibt, dann muss er einen Pensionsvertrag unterschreiben, also einen Vierjahresvertrag. Also dann kann... Da werde ich dann meine Fußballschuhe an den Nagel hängen oder vielleicht im Nachwuchs dann vielleicht irgendwie eine Rolle übernehmen als Trainer, falls du auch eine Trainerausbildung machst. Also ganz klar für mich, jetzt ist diese Schnittstelle, wo er die Entscheidung treffen muss. Wenn es ein Angebot gibt, glaube ich, es zu spüren, wird er es noch einmal versuchen, dass er noch einmal eine Station macht, wo er neue Ziele hat, neue Aufgaben und vielleicht der letzte Schritt in der Karriere noch einmal etwas anderes zu sehen.
0: Wobei man ja sagen muss, auch bei mir zu bleiben, hätte ja durchaus seine Vorteile auch mit der Akademie und all den Dingen, die man da so rundherum kennt. Ähm, ich wollte jetzt noch fragen, was Ihre Ziele wären. Wäre denn auch Ausland irgendwann einmal etwas gewesen, wo Sie sagen, Sie sind ja sehr früh nach Nürnberg gegangen, das war ja auch schon, aber auch für die spätere Zukunft etwas gewesen, wo Sie sagen, da sehen Sie sich auch noch einmal?
3: Ausland war für mich immer Thema. Ja. Also ich habe die Erfahrung ja schon machen dürfen in, in jungen Jahren, habe dann den Weg eben gefunden, wieder zurück nach Österreich in die Bundesliga. Aber war für mich immer ein Thema, aber es muss auch passen, sage ich. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich will einfach nur ins Ausland, alles andere ist mir wurscht, nur dass ich im Ausland spiele. Also der Typ bin ich jetzt auch nicht. Wenn was passend wäre, den Ansatz oder den Gedankenansatz, habe ich immer gehabt, kommt das für mich in Frage. Aber ja, also einfach nur, dass ich ins Ausland gehe, ist jetzt bei mir auch nicht der Fall.
0: Aber wir bleiben auf jeden Fall gespannt und bleiben dran. Alfred, wir werden das mitverfolgen und hoffentlich bald erfahren, wo es dann für Sie hingeht. Wir haben heute schon angesprochen, ein spannendes Spiel zwischen zwei Vereinen. Wartet am Wochenende auf uns, die WSG, gegen die Admira. Und Alfred, du bist bekannt für deine großartigen Tipps. Jetzt wollte ich dich nicht nach einem Tipp <lacht> Schläf, fragen. Schläfst du schläfst hast, unter hast sicher, Du hast sicher schon viele Gedanken zu diesem Spiel gemacht. Was erwartet die Zuschauer denn am Samstag?
4: Ich muss es gleich vorausschicken, ja. Wenn ich angerufen werde und ich bereite mich immer auf diese Spiele vor und die Frage kommt, wie gehen die Spiele der Qualifikationsrunde aus, da habe ich so einen Ballon. Das zu tippen, das erfordert, da musst du, da musst du die Hühnerbeine auch werfen und so, was früher die Schamanen gemacht haben, damit du in die Nähe vom richtigen Resultat kommst. Also ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Jedes Spiel, und vielleicht mit dem Lask nicht so sehr, aber alle anderen, das ist wie, wenn du jetzt Graut und Rüben da reinwirfst mhm. und dann machst die Augen zu und sagst Graut. Das Gut, hört der äh, Thomas nicht so gerne. Ich
0: wollte gerade sagen, Thomas, äh, was erwarten Sie denn vom Spiel?
2: Ja, grundsätzlich erwarte ich mir natürlich eine Reaktion meiner Mannschaft äh, auf, auf das gestrige Spiel, auf ist ganz klar. Und äh, äh, wir wissen auch, dass der Admira aktuell in einer sehr, sehr guten Verfassung ist, weil der Zeichen zeichnet zurzeit aus, dass jeder Spieler seine Rolle der 100% einnimmt und es 100% erfüllt und nicht was anderes probiert, weil er tatsächlich kann. Und deswegen glaube ich, ist die Admira jetzt im Frühjahr wirklich eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft. Ich habe es zweimal beobachten lassen, in Alltag draußen und jetzt am Samstag gegen Ried. Und, und da haben wir eben das gesehen. Alle elf Spieler, die am Platz sind, nehmen eine Rolle, was ihnen zugedacht ist, ein. Und deswegen macht es die Admira so Uh, schwierig zu bespielen aktuell. Wir haben gute Erfahrungen mit der Mira. Ich glaube, wir haben eine ganz eine gute Serie. Ich glaube, seit sieben Spielen sind wir euch, wenn das richtig ist, Roman. Ist möglich, ja, und, genau. Ja, und ich glaube, uh, es ist doch eine Wichtig wird sein, dass man beide nichts mehr zu tun haben wie vor zwei Jahren, wenn du zurück zurückerinnerst, dem 4. Juli 2020. Den, glaube ich, willst du auch nicht so gern in Erinnerung rufen, wo es am letzten Spieltag WSG gegen Admira 0-0 bis zur 97. Minute, wie wir es ich da machen. Ich möchte ganz
0: kurz unterbrechen, nämlich wegen diesem Fakt, den Sie vorher angesprochen haben. Wir haben nämlich einen Hoffnungsschimmer mitgebracht für die WSG. Vielleicht gefällt Ihnen das ja auch ganz gut, wenn Sie das sehen. Die WSG ist in den letzten sieben Bundesligaspielen gegen die Admira ungeschlagen geblieben. Wie Sie gesagt haben, die WSG kassierte gegen die Admira im Sch Schnitt weniger als ein Gegentor pro Bundesligaspiel und die WSG ist daheim gegen die Atmira ungeschlagen. Schaut also gut aus für Sie, Thomas Silberberger.
2: Ja, Statistik ist, ist absolut aufbauend, die wir ja meiner Mannschaft morgen präsentieren, Mitnehmen, damit sie auch was Positives kriegen, damit sie nicht nur drauf kriegen. Nein, es ist, es gibt so, so Mannschaften, wo man eigentlich eine gute Statistik führen, WRC ist ähnlich, dafür führen super Statistik und dann gibt es Mannschaften, wo es eine desaströse Statistik hast, aber ja, Samstag ist, geht bei 0-0 los und es wird mit Sicherheit ein intensives Qualier Rundenspiel
0: wir sind fast am Ende dieser Sendung angekommen. Deshalb bitte eine kurze Antwort, aber auf die Kampfansage von Thomas Silberberger, die Antwort von Dortmira. Was erwartet denn die WSG?
3: Ja, ich glaube, dass wieder ein Spiel auf Messers Schneide wird. Und ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, für uns ist es wichtig, die Leistung zu bestätigen. Und wir werden auf jeden Fall auf eine andere WSG-Mannschaft treffen. Glaub ich glaube, da kann man sicher sein, wie es letztes Wochenende war. Aber ich würde nur dazu sagen, Statistik gewinnt keine Spiele.
4: Ich ja. weiß jetzt, wie es ausgeht. 0 zu 0. <lacht> Gut, und wenn es Elfmeter gibt, dann
0: wird Roman Kerschbaum die verwandeln. Also 0 zu 0 geht aus. Gut, meine Damen und Herren, das war's für heute hier bei Talk und Tore. Herzlichen Dank an Sie, meine Herren, dass Sie heute hier mit mir waren und auch an dich, Alfred. Das war mir ein Volksfest mit dir und natürlich mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei Talk und Tore am Montag auf Sky Sport Austria. Bis dahin, schönen Abend, auf Wiedersehen und gesund bleiben. Dankeschön.